0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Ineens kon het wel, terwijl we daarvoor zeiden dat het onmogelijk was. Geen files meer, thuiswerken met z'n allen, online evenementen. Voor die enorme omslag hadden we alleen wel eerst een crisis nodig. Een wereldwijde pandemie. Vandaag spreek ik met Rico Bakker over de kracht van een slecht idee... Hoe crisis van invloed zijn op creativiteit. En het goede nieuws is, ook zonder een echte wereldwijde crisis kun je goede ideeën genereren. Van harte welkom Rico.
1: Dankjewel, je Jasmijn.
0: Ja, wat fijn dat wij hier nu vandaag online met elkaar kunnen vergaderen in Zoom. Dat was voor de pandemie echt ondenkbaar geweest. Dan hadden we een podcast zeker live in de studio opgenomen. Wat denk jij?
1: Ja, dat denk ik ook. En dan is ook nog de hel dat ik in Groningen woon. En ik vind het <laughs> fantastisch om in Groningen te wonen. Maar ik moest voor elke voorbespreking van ieder event inderdaad tweeënhalf uur in de auto zitten. En uh, tegenwoordig doen we dat gewoon online. Dus dat is wel uh, een... Uh, een
0: verademing. Een, ja. ja, een
1: verademing. Ja, zeker. Ja.
0: Hadden we ons vier jaar geleden echt niet kunnen, kunnen voorstellen. Jij nee. hebt, Rico, een heel boek geschreven over de kracht van een slecht idee. Nou ja, een pandemie is misschien niet echt een idee. Maar zou jij dit wel een voorbeeld noemen van... Een slecht idee, zo'n pandemie?
1: Ja, ja, dat wel. Uh, in de zin van, ja, wat je zegt, het, het is natuurlijk geen slecht idee, want het is niet echt bedacht. Tenminste, ik geloof niet dat iemand ja, dit uh, bedacht we heeft. We hopen het
0: van niet. We ja. hopen
1: het hopen van niet, uh, maar het is, um, het is natuurlijk wel zo dat het, het heeft ons heel veel narigheid gebracht, maar daarnaast heeft het ook gezorgd voor een aantal innovaties, veranderingen die heel goed zijn of heel fijn kunnen zijn uh, en die eigenlijk voor de crisis ook al best wel mogelijk wa waren en die ook los van de hele crisis, best interessant zijn. Dus uh, ik moet dan denken aan simpele dingen zoals uh, een QR-code op het terras. Dat uh, ja. vind ik fantastisch, want ik heb nu binnen één minuut... een latte macchiato voor mijn neus. En hm. ik hoef niet meer te wuiven naar die, die serveersen de hele tijd... als ik lang aan het wachten ben. Dus dat, dat vind ik heel fijn. En dat is niet alleen fijn in crisistijden, maar daaromheen vind ik het ook fijn. Ja. Dan ja. heb je nog wel eens mensen die zeggen dan van... ja, maar dan... Uh, raakt de persoonlijke touch weg? Nou, ik denk dat dat niet zo is. Want je kunt dan juist meer tijd besteden weer aan andere dingen. Dus ik denk als we naar dit soort veranderingen kijken op een goede manier... dan kun je dat ook echt blijven toepassen los van een pandemie of los van een crisis. Ja, ja,
0: ja als je dat noemt, dat voorbeeld van de QR-code... dan denk ik, oh, ik weet helemaal hoe dat werkt. Want we gaan wel eens zwemmen en dan wil je misschien iets drinken bestellen bij het zwemmen. Want ik was... Twee jaar geleden was ik in een zwembad. En hadden dus ze duidelijk geen QR-code. En het was echt een uur wachten totdat je een keertje mocht bestellen. Met al die gezinnen ja. en die families. Het was echt verschrikkelijk. En nou, een jaar geleden was ik op een ander zwembad. En dan was inderdaad QR-code. En hup werd gebracht. En klaar was je. Dat, wat een verademing. Wat ja, dat betreft. Ja. Hadden we kennelijk die crisis nodig om tot deze innovatie te, nodig, te, te komen. Of
1: niet? Nou, ik denk, ik denk dus van niet. Ik denk niet dat we een crisis nodig om creatief te, uh, hebben om creatief te zijn. want je kunt dit soort dingen ook als een gedachte-experiment doen. Want wat er eigenlijk gebeurd is in zo'n crisis... is dat we ineens zeggen... Uh, hoe kunnen we horeca uitvoeren zonder uh, contact hè? of op afstand? Of hoe kunnen we horeca uitvoeren zonder personeel? Dat zijn vragen waar we ineens tegenaan liepen. En die vragen kun je ook stellen... wanneer je uh, niet tegen een crisis aanloopt. En een, en een manier om dat te doen is door eens te kijken, wat zijn nou mijn aannames over hoe de wereld in elkaar zit? En in, in dit geval misschien hoe werk in elkaar zit. Dus hoe gaan wij te werk? En op het moment dat je die aannames op een rijtje zou zetten, dus als we het hebben over een restaurant, dan gaat het om tafel, tafel stoelen, een keuken, um, personeel, et cetera, dan is het heel interessant om de meest essentiële aannames daarvan eens weg te nemen en te kijken van, hé, hey, hoe zou de wereld er dan uitzien als dat er niet meer zou zijn. En ik denk dat dat een vorm van een crisis is... die je als een gedachte-experiment kan inzetten... waardoor je jezelf dwingt om gebaande kaders te gaan... en op nieuwe ideeën te komen. Dus ik, ik denk niet dat we een crisis nodig hebben.
0: Nou, dat is denk ik heel erg geruststellend dat we niet steeds echt in de crisis moeten zitten om verder te komen. Dan ja. heb ik het geluk gehad om jou live in actie te zien... bij het Liefde voor Leren Festival. Was jij keynote-speaker, ik was ja. dagvoorzitter... en jij nam de zaal mee in zo'n gedachte-experiment van kom maar met een probleem en ga met elkaar het allerslechtste idee uh, verzinnen om zo weer eigenlijk tot innovatie te komen. En nou, ik verzin het uit de plekken, we hebben het net niet uh, bedacht, maar jij zegt laten we het over innovatie op de werkvloer hebben. Als je kijkt naar werk in Nederland, is, uh, ja, zijn wij kampioen vergaderen. Ja. En iedereen vindt dat eigenlijk een slecht idee. Mm -hmm. bedoel, nutteloze mensen zitten andere dingen te doen tijdens vergaderingen. Er gaat onwijs veel tijd in. Ik, geloof, ik weet niet wat de cijfers waren, maar ik geloof wel 60% van sommige mensen hun tijd gaat naar vergaderen. Stel je voor, als wij nu een slecht idee noemen en zeggen, je mag helemaal niet meer vergaderen. Hoe kun je dan, of nou het probleem is eigenlijk vergaderen. En een van de slechte ideeën zijn helemaal niet meer vergaderen. Hoe kunnen we dan dat creatieve proces op gang krijgen?
1: Ja, nou dat helpt als je dan uh, even, er zijn een aantal voorwaarden om dat goed te doen, uh, maar stel je voor je zou zeggen, wij gaan on ons werk voortzetten, maar nooit meer vergaderen, dan is het wel van belang dat je daarvoor even afspreekt, oké, okay, maar wat, wat dan wel, dus in, in, in plaats van vergaderen, wat, wat, geen vergaderingen, wat dan wel, dat je dan met elkaar afspreekt, dat alles ook even oké okay is, dus dat je allerlei dingen kan roepen, dat kwantiteit van de ideeën, Belangrijker is dan de kwaliteit die je op dat moment bedenkt. En dat je daar vooral even ook wat, wat lol en plezier in gaat maken. Want dan... dus het hoeft
0: niet meteen allemaal super haalbaar te zijn. Nee, dat, wil je nee, dat mogen ja. echt
1: uh, absurde en, en slechte ideeën zijn. Dus uh, nee, we gaan nooit meer vergaderen, maar we gaan vanaf nu golfen. Of oh, we gaan vanaf... ja. en, en weet je, dus dan kun je een hele lijst met allerlei dingen gaan bedenken. En die lijst, dat zijn eigenlijk simpelweg associaties die je vervolgens mee kunt nemen naar, uh, naar de realiteit. Dus die associaties hoef je vervolgens niet letterlijk te nemen, maar die gebruik je als een inspiratie. En ik heb voor de grap ook wel eens, of niet voor de grap, ik heb bij een bedrijf wel eens gedaan, uh, we gaan een vergadering innoveren. Dus hoe ziet een vergadering er, er normaal gesproken uit? En hoe zou het eruit zien als ze bijvoorbeeld niet meer lang duren? Stel, we hebben vergaderingen die super kort zijn.
0: Ja, nou, een beetje de stand-ups van tegenwoordig.
1: Dat ja, je precies. Moet staand
0: moet vergaderen.
1: Nou, dat, dat, dat soort ideeën komen dan ook naar voren. Maar ook uh, iets met dobbelstenen. En dan komen er uh, zandlopers. En dan komen er allerlei gekke gimmicks eigenlijk naar voren. Die eigenlijk best wel leuk zijn. En ik vind het jammer dat ik ze nu even niet allemaal paraat heb. Maar ik weet nog wel dat in die sessie allemaal heel veel toffe dingen naar voren kwamen. Die inderdaad ervoor kunnen zorgen dat zo'n vergadering veel meer to the point is. En, en misschien wel in een vijf minuten of soms een minuut klaar was. Zou er echt concepten van vergaderingen die maar één minuut zouden duren. Dat je denkt, ja...
0: dat eh, Zou dat veel ja. tijd schelen? <laughs> ik denk dat heel veel luisteraars hier denken, ja, dat wil ik ook.
1: Ja, dus ga, ja. ga eens nadenken. Hoe zou een vergadering eruit zien als, als die één minuut zou duren? En... en Kom dan met een hele lijst, dus je hoeft niet gelijk een idee uit te werken, maar ga gewoon allemaal gekke dingen bedenken. En dan eens kijken naar die lijst van wat kan ik er echt mee? Dus dan moet je even je oordeel uitzetten. En dat, dat ja. vinden mensen vaak wel moeilijk, dus dat is vaak ook fijn om met meerdere mensen samen te doen. Maar dat is hoe ik dat, uh, ja, hoe ik dat zou aanpakken.
0: Nou ja, en inderdaad vooral, het mag. Je mag gewoon gekke ideeën verzinnen die echt nergens op slaan en veel te ver gaan en veel te fout zijn. Ja. Om dan zo weer op nieuwe ideeën te komen. Ja, ja, ja Dat ik denk voor heel veel mensen moeilijk is.
1: Ja, en dat is logisch. Want um, ja, als we het hebben over... Uh, nou ja, we hadden net over, uh, al heel kort even over psychologische veiligheid voor de, voor de podcast. Maar um, ja, het is natuurlijk best wel spannend om een idee te opperen. Dus een, een goed idee is eigenlijk al wel spannend. Als jij ergens achter staat, misschien is het zelfs nog wel spannender... als jij denkt dat iets een goed idee zou zijn... om dan te zeggen, hé, hey, ik denk dat dit een goed idee is. Want op het moment dat andere mensen dat niet vinden... ja, dan wordt je kopper als het ware afgehakt. Zo, zo voelt dat. Ja. En eh, als, je, nou ja, als je niet dom over wil komen, dan stel je gewoon geen vragen. En als je niet, eh, niet incompetent wil zijn, dan laat je gewoon niet zien dat je ook fouten kan maken, et cetera. Dus in die zin eh, is het heel makkelijk om in een cultuur te blijven zitten waarin we vooral geen vragen stellen en geen dingen opperen, omdat je dan in ieder geval veilig zit en ja, ook niet dom of incompetent lijkt. Maar we moeten eigenlijk het lef hebben en de veiligheid voelen om wel dat te kunnen doen. Want dan kun je veranderen, dan kun je creatief zijn in een organisatie, denk ja. ik.
0: Ja, want zonder nieuwe ideeën, of ze nou goed of fout zijn... kom je ook niet verder in innovatie. En dat hebben we wel nodig in deze maatschappij.
1: Ja, ja, ja. ik bedoel, er zijn een hoop maatschappelijke vraagstukken... en die los je ook niet per se allemaal met een slechte idee-toeltje uh, op. Hè. Dus er zijn uh, natuurlijk heel veel ingewikkelde ja. vraagstukken. Maar uh, het, de, de veiligheid om dus absurde denkrichtingen te kunnen... Aankaarten en, en daarmee daarin verder te kunnen denken. Die is wel nodig om ook soms patronen te doorbreken. En... Ik kan me
0: voorstellen dat het juist wel heel erg lekker is als je allemaal even fout ideeën mag spuien. Want ook al heb je er een heel goed idee tussen zitten. En denk je, ja, ik kan het nu gewoon noemen en niemand zal me op afrekenen. Je ja, mag ja, ja. het.
1: Ja, ik vind. Wat ik een heel leuk voorbeeld vind, en uh, die heb ik toen ook volgens mij verteld, toen uh, bij, uh, bij, bij het congres is uh, Coolblue, die dus uh, als je daar zoekt op de website naar een vibrator... Ja, ja die heb je verteld, ja. <laughs> ja. Ja, die verkopen ze dus niet bij Coolblue. Maar als je dat intypt, in dan is het dus zo dat zij uh, hun, het scherm laten trillen. Dus dan gaat je computerscherm of je telefoonscherm gaan trillen. En dat vind ik hilarisch. En wat ik er vooral hilarisch aan vind, is dat er dus iemand is geweest... die gezegd heeft, jongens, ik heb een idee... <laughs> Als iemand, een of andere verdwaalde klant... of een, een, een verveelde single op zoek is naar een vibrator... ik weet het, we verkopen die niet... maar laten we dan het <laughs> scherm laten trillen.
0: Nou ja, en het past wel bij hun slogan... Alles voor een glimlach. Want iedereen die jij dit vertelt... moet waarschijnlijk lachen.
1: Ja, juist. Ze doen echt, maar zij doen ook echt alles voor een glimlach. Terwijl ik had laatst iemand uh, voor de deur... Die, uh, uh, die, die een bezorging deed. Dat was een, uh, mijn oordopjes van Samsung. en uh, Die waren gerepareerd en die werden bezorgd. En die gast die geeft mij mijn oordopjes... Hij draait zich om en dan zie ik op zijn polo staan, meer dan bezorgen. En toen dacht ik, nou ja, dit was echt precies gewoon mij, mijn oordopjes bezorgen en niets meer of niets minder. En dat vond ik helemaal niet erg, maar toen ik dat zag, dacht ik, ja, kom op nou. Maar ja, Coolblue, die doet echt alles voor een glimlach. <lacht> en uh, nou ja, goed, dus, dus, maar dat, dat geeft dus, ze hebben gewoon daar blijkbaar dus ook echt de veiligheid en de ruimte om gewoon... Dit soort hele rare te...
0: ideeën te opperen. want wie zou dit nou durven opperen, zo'n gek idee? Ja,
1: ja en iedereen is fan,
0: dus... Ja.
1: Maar ik vind het ook niet altijd makkelijk hoor. Dus het is ook, ik ben natuurlijk wel die slechte ideeën bedenker.
0: Ja, dus want hoe, hoe ga jij in die creatiemodus? Hoe, hoe ga jij foute ideeën verzinnen?
1: Um, nou, vaak het liefst met mensen. Dus met mensen ideeën opdoen. En, en echt heel eerlijk, uh, gewoon stomweg ouwe hoeren. Dus uh, een beetje gewoon voor de grap allemaal dingen roepen. Uh, die, waarvan we denken, er gaat misschien iets te ver. Maar dat brengt mij dan zo op ideeën waarvan ik denk. Hé, hey, maar misschien gaat dat te ver. Maar misschien kunnen we het op deze manier wel doen. Ja. Um, dus dus ja, ik, ik heb ooit. Ik, ik, moest een, uh, ik wilde een relatiegeschenk hebben. En, uh, maar niet iets wat mensen zeg maar weggooien zonder dat ze het gebruikt hebben, dus geen troep. Uh, maar het moest wel een beetje natuurlijk passen bij wat ik doe. Dus het moest een beetje een slecht idee zijn. Dus ik heb nu, <laughs> uh, ik heb nu duizend toiletrollen op zolder staan.
0: Mensen ja, gaan het wel gebruiken, of niet? Die
1: gaan gebruikt worden, ja. Want, en, en wat heel leuk is, ze zijn dus bedrukt. Dus, uh, dus het is ook nog een heel ja, slim middel, want ik kan daar nog uh, allerlei kreten op zetten die ik bijvoorbeeld tijdens mijn presentatie verteld heb. Ik kan er een QR-code op zetten, maar er staan vooral heel veel flauwe grappen op, zoals hier vegen en met een kruisje erbij en shit-to-do-list en een slechte ideeënlijst die je erop kan zetten. Nou, weet je, het is allemaal, allemaal slechte grappen. Er zit een, een woord kruispuzzeltje dingetje in, um, maar ja, gewoon puur om mensen inderdaad even aan het lachen te maken, maar ook. Uh... Dus jij
0: dacht waarschijnlijk op een dag, ik moet een relatiegeschenk hebben, dus dat wil ik, dat wil ik gaan geven aan klanten, kennissen, ja, relaties. Ja. Wat willen mensen nou echt niet hebben? Nou, een wc-rol. Of dat ja, willen precies. mensen juist wel precies. hebben, hè? want als we weer terug gaan naar die pandemie, wat werd er nou gehamsterd? Die wc-rollen. Ja.
1: Maar dat begon dus gewoon met, oké, okay, uh, met iemand in, in, aan de telefoon. Uh, wat zou nou echt grappig zijn? Wat, wat zou nou echt stom zijn om te geven? En dan kom je op allemaal ideeën, allemaal dingen waar je ook niks mee kan. En uiteindelijk bij die toilet, toen kwam ik op de toiletroer en toen, toen ging het lampje branden. en Toen dacht ik, ja, dit is het. En ja, op die manier, door, door gewoon eigenlijk slap te houden horen, kom ik vaak op de meest creatieve ideeën. Ja.
0: Ja. ja, ik vind het wel mooi om de luisteraars even mee te nemen in hoe je nou van al die... Je hebt een probleem of iets wat je wil oplossen, zeg ja. een relatieschenk of uh, ik wil minder vergaderen. Ja. Dan ga je met elkaar het liefste brainstormen, slap ouwe hoeren om verschillende ideeën te genereren. Dus slechte ideeën. Hoe kom je nou van die slechte ideeën, die enorme lijst waarin alles mag en iedereen zich veilig voelt om van alles te uiten? Hoe kom je dan tot een, een oplossing? Hoe, hoe ga je dat vervolgens aanpakken?
1: Ja, nou de, meestal als ik dat doe, hè, dan wat. Het voordeel is voor bedrijven waar ik langskom, is dat ik het, dan, het proces dan faciliteer. Um, dus ik geef mensen hele duidelijke opdracht om inderdaad in de eerste instantie het oordeel uit te stellen. En kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. En daarnaast is het heel belangrijk om die ideeën, die, eh, wat we dan allemaal voor, 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 ik noem het even onzin, bedacht hebben. Um, om dat dan even een soort van serieus te gaan nemen en te kijken, wat kunnen we daar nou mee? Maar wel als inspiratie te gebruiken, maar niet letterlijk te nemen. Dus dat, dat vind ik het belangrijkste. Dat je het niet letterlijk neemt, maar dat je het puur gebruikt als inspiratie. En dat kan heel breed zijn. Want als, ik, weet ik veel, als het gaat over, uh, goh, hoe krijgen we de mensen weer naar, de, naar kantoor toe? Weet ik veel wat. Dat zijn vragen die we wel eens krijgen. Dat mensen alleen nog maar gingen thuiswerken. En dat ze ook weer dachten, ja, hoe krijgen ze nou weer naar kantoor? Dan kun je zeggen, nou, bedenk een zo, zo absurd mogelijk idee. En dan zeiden ze, nou, we gaan ze ontvoeren vanuit huis. Ja. En vanuit ontvoeren kun je natuurlijk op allerlei plekken uitkomen. Dus ontvoeren hoef je niet letterlijk te nemen. Het kan ook zijn, uh, we gaan ze iets thuis bezorgen. Of het kan ook zijn, uh, uh, nou ja, uh, gewoon iets anders crimineels. Hè? Ontvoeren is iets wat niet mag, wat mag nog meer niet, weet je wel? Dus op die manier in principe, als je dit een beetje oefent... Past,
0: geent... Ja, goed. Wij gaan de radiotjes ook al meteen draaien, hoor.
1: Ja, en, en, en voor sommige mensen gaat dat inderdaad heel snel. En die gaan, komen gelijk op allerlei uh, associaties. Maar hoe vaker je dit doet, hoe meer je ook merkt hoe je die associaties dan kan gebruiken. En, en wat dat dan betekent om het niet letterlijk te nemen. Dus ik denk dat het beste is ook om het gewoon regelmatig een kans te geven en wat vaker te proberen. die liefst met andere mensen erbij. Ja, um, omdat je daar eerst, ook aansteekt.
0: Zodat we niet eerst een echte crisis nodig hebben... om wel tot mooie resultaten te komen.
1: Juist, ja.
0: ja jij, hebt, jij geeft workshops, uh, sessies met teams en organisaties... om ja. die slechte ideeën in te zetten om echt dingen mooier te maken. Je hebt ook weer recent een boek geschreven.
1: Ja, ja. En je
0: hebt van het weekend volgens mij de boekpresentatie gehad. Dat klopt. En voor die lancering zag ik op LinkedIn iets verwijken over jouw boeklancering. Je weet waar ik op doe, hè?
1: Ik weet precies waar je op doet. Kan je
0: daar iets meer over zeggen? Ik vond het ook een heel slecht idee, maar ook heel grappig.
1: Ja, ja, ja. Nou, dan moet ik ook gelijk even credits geven aan, aan Pieter. Pieter Busman, die dat samen met mij gedaan heeft. Want hij is ook voor een groot deel uh, verantwoordelijk geweest voor, dit, uh, uh, voor de uitvoering van dit idee en het bedenken. Dus, uh, 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 nou ja, goed. Wat we gedaan hebben is een video maken waarin we keken van... oké, okay, weet je, ik heb nu een boek geschreven... maar geen idee hoe ik dit boek ga verkopen. Ik heb het aan wat vrienden laten lezen, die vinden het wel leuk. maar nou, En toen kwam Pieter met het idee... goh Rico, ik denk eigenlijk dat, je, eh, moet, dat, dat het moet lijken... alsof je al een hele bekende auteur bent. Alsof iedereen jou moet kennen... en alsof het raar is als mensen jou niet kennen. Dus ik zeg, ja, hoe gaan we dat dan doen? En hij zegt, we gaan de straat op. Dus wij gaan de straat op, we hadden twee Harry Potter boeken bij ons. En wat gingen we doen? We gingen aan mensen vragen, wat vindt u van Harry Potter of kent u Harry Potter? Uh, kent u de boeken van Harry Potter? Nou, en ik kreeg allemaal reacties van mensen die dus inderdaad Harry Potter kenden. Die zeggen, uh, ja, tuurlijk ken ik Harry Potter. Ik ken hem niet. Denk ja, wel. Ja, ja. En vervolgens, uh, nou, wat vindt u daarvan? Uh, wat doet het met u? Weet je wel, nou, het ontroert me. Ik vind het fantastisch. Het zijn mijn favoriete boeken. We kregen allemaal dat soort reacties. Maar wat hebben we nou gedaan? Uh, die reacties hebben wij gebruikt met een uh, kleine tweak, een kleine edit, waarin wij vragen, kent u Rico Bakker al? En ja, tuurlijk, wie kent
0: hem niet? Ja. ja,
1: tuurlijk, wie kent hem niet? En, er was, dus, en wat we, wel, we hebben dat wel geprobeerd op een sympathieke manier te doen. Dus de video is een making-of video. Dus je ziet het hele proces. Dus uh, dat maakt ook dat het een grappige video is geworden. En dat hij echt wel heel erg hard is gegaan op alle platformen. Uh, dat, ja, het, werd wel, het was gewoon heel grappig om te zien dat je die, ineens die transformatie ziet. En hoe we dat dan gedaan hebben. En er was een man die bijvoorbeeld uh, zei Rico Bakker. Moet ik die kennen of zo? En die zei, heb jij al gehoord van de Bijbel? Dat is het enige boek dat je zou moeten lezen. Nou ja, weet je, en dat soort reacties waren natuurlijk goud om, om in zo'n video uh, te stoppen. En, en dan dus, had
0: je eruit geknipt. Dat is het enige boek wat je zou moeten lezen. Ja, ja, ja. dus uh,
1: kent u Rico Bak? Uh, heeft u het nieuwe boek van Rico Bak al gelezen? Dat was volgens mij de vraag die ervoor gezet werd. Uh, dat is het enige boek wat je zou moeten lezen. <laughs> ja, de reactie. Ja, echt, en dat echt is een eigenlijk
0: immoreel dit, hè? Dit is gewoon fake nieuws.
1: Ja, is daarom, kan het. daarom is
0: het eigenlijk gewoon een ontzettend slecht idee.
1: Het was ook een ontzettend slecht Ik vond het ook best wel spannend, eerlijk gezegd. Hoor. Kan Want ik kan me ik voorstellen. ik deed de edit ja. niet zelf, dus ik was heel benieuwd hoe het eruit kwam, zou komen. Maar ik, ik vond dat Pieter het heel sympathiek geëdit heeft. En dat mensen niet uh, voor, voor, voor schut stonden. En dat mensen echt... Uh, en, en iedereen die ziet het hele proces van, van hoe het gemaakt is. Dus in die zin is het eigenlijk Thank geen fake news. Maar het is een yeah. making-of fake news. Uh, <laughs> dus je je exposeert jezelf gelijk al. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. Heb je nog maar reacties dat, dat gehad van, uh,
0: van de mensen zelf in de filmpjes? Of?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja? Zeker. Op TikTok was een dame die... Uh, die uh, dat, 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 dat meisje, Een van die meisjes die we hadden geïnterviewd... die uh, zei, ik wist het, of zo. Die dacht al <laughs> dat ze ergens in de, in, de, in de maling genomen werd. Dus die... Um, die, die had gereageerd. En ik, ja, ik... want
0: het toch erger is, in dat filmpje... Laat jullie ook, geven jullie ook mensen, dan zeg je. neem die Harry Potter even in handen of zo. Maar dan ja, doen we heel ja, snel. Ja. geef je jouw boek in handen. Dat is helemaal ja. sneaky.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus, dus de mensen stonden naast mij. En dan was Pieters aan het afleiden. Die zei. Ja, even goed in de camera kijken. En dan zei ik. oké, okay, dan geef ik je het boek aan. En dan mag je even nog een keer zeggen. wat je ook weer van het boek vindt. <laughs> en dan gaf ik ze inderdaad. had ik mijn boek daarachter. en dan gaf ik ze mijn boek. En dan stonden ze oh. dus inderdaad zo met mijn boek. Ja, dat was echt hilarisch. En één, één uh, dame die geïnterviewd was. Ik hoorde dus op de boeklancering. dat iemand die kende. Dus oh. Ja, even haar uh, een, een, uh, zeggen van, hé... Hey, uh... Je
0: staat erop, hoor.
1: Ja, ze zei, mag ja, ik dat is... tegen haar zeggen? Ik zei, ja, tuurlijk mag je dat tegen haar zeggen. Hartstikke leuk.
0: Het is een ontzettend uh, slecht idee, wel goed uitgevoerd. En het heeft ja. je ook opgeleverd wat je wilde. Veel uh, publiciteit voor je, de kracht van een slecht idee.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Ik denk dat die, uh, dat, dat, zeg maar, totaal alle videopromotie is uh, echt wel uh, uh, de, een half miljoen keer bekeken. Het is echt niet normaal. Dus het is echt, uh, we hebben heel veel grappige stunts gedaan en dingetjes. En dit was wel de, de grootste, de, de, de leukste ook. Maar uh, ja, dat heeft echt wel, uh, wel veel opgeleverd.
0: Ja, we spreken nu over bereik. En uh, dat is leuk, want we hebben het hier vooraf ook eventjes over gehad. Ik zei, ja. ik publiceer mijn podcast wekelijks op vrijdag. En ik merk gewoon dat de bereik soms wat minder is. En ik denk erover om mijn podcastdag te verplaatsen van vrijdag naar bijvoorbeeld dinsdag. En nou weet ik ook, als je eenmaal een ritme hebt en een structuur, dan moet je eigenlijk gewoon vasthouden aan die vaste dag, die vrijdag, want iedereen weet, dan kan ik die nieuwe podcast verwachten. En ik denk, wat kan ik nou doen om dat bereik van die vrijdag wat omhoog te kikken? Dus dat is mijn probleem. M mijn vrijdag, de vrijdag dacht eigenlijk wil ik daar vanaf, maar ik weet het niet zeker. Hoe kunnen ja. we nou ideeën genereren, slechte ideeën, om te zorgen dat dat bereik omhoog gaat?
1: Nou, je kan het nu al als een soort van een, een hybride vorm zien dat je zegt, nou, ik, ik blijf hem op vrijdag lanceren, maar ik doe gewoon mijn post op andere momenten. Want ja, wie zegt dat jouw uh, post of jou, jouw uitingen tegelijk moeten zijn met dat die online komt te staan? Dat, Heb uh, ik echt
0: serieus niet over nagedacht dat dat kan. Ik denk, vrijdag moet ik publiceren, vrijdag moet ook die LinkedIn ja. post en alles eruit.
1: Ja, ja, nee, dus uh, en, en ik snap dat heel goed, want ik kan daar zelf ook best, ik, ik heb zelf natuurlijk, uh, of natuurlijk, ik heb zelf ook een podcast. Um, en uh, ik kan er zelf ook heel autistisch mee zijn. En dan kan het soms betekenen, ik ben heel inconsistent, moet ik er even bij zeggen. De laatste tijd helemaal Dat is een slecht idee. Maar, maar dan kan het gewoon betekenen dat ik drie maanden niks post, omdat ik mijn, 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 mijn previewfilmpje nog niet klaar heb. Terwijl die podcast oh. al drie maanden klaar ligt, weet je wel, dat soort. Dus ik snap je heel goed.
0: Dat is ook maar, wel heel uh, erg.
1: Ja, ja, dat is het ook. Ja, ja, god. Maar ja, dus uh, ja, het, het, het gaat wel. Probeer
0: wat uit. Gewoon experimenteren. En dan ja, ik de denk dat wel. Ik denk dat mensen ook niet dat... zo moeilijk
1: moeten doen. Weet uh, je, uh, ja, kom op. Uh, zo, zo ingewikkeld is het ook weer niet. Denk. Ja, en ik mensen,
0: denk. ik moet gewoon niet zo moeilijk doen.
1: Ja. Jij moet niet zo moeilijk <laughs> doen, man, Jasmijn. Dat is, uh...
0: Nou ja, en dat had ik ook over. Want uh, de vrijdag, we nemen dit nu uh, op maandag 3 april op. Is het uh, Goede Vrijdag naast het lang paasweekend. Dan denk ik ook, wie gaat dat nou bekijken? Midden, in dat, met luisteren, midden ja. in dat paasweekend. En het is inderdaad maandag 12 uur. Want bij mij gaat het alarm af. Ik weet niet of dat bij jou ook is. Ook een slecht idee. Midden in de ja. podcast. Maar het um, grappige is dat wij het er ook over hadden. Dat ik in de kerstvakantie bijvoorbeeld twee LinkedIn posts had geschreven. Die super goed deden. Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat mensen in hun lange vrije weekend niet online zijn. En niet geïnteresseerd zijn in luisteren. Dus ik.
1: Ja, nee, dat is ook een aanname. Nee, want, ja. en, maar goed, misschien, of misschien is het geen aanname, maar misschien heb je die data uh, wel op de een of andere manier geanalyseerd hoe dat bij jou uh, vaak zo is. Kijk, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die wel in het weekend podcast luisteren. Uh, ik luister het zelf meestal in de auto als ik podcast luister, maar dat, ja, dat verschilt denk ik ook heel erg. Dus het, ja, zeg het maar. Ja.
0: Ja, ik weet het ook niet. Ja, toevallig heb ik laatst. Vrijdag was ik uh, naar Pakhuis te Zwijger om daar te spreken. En toen kwam ik s'avonds laat in de trein. Toen dacht ik: ik heb nergens meer zin in. Weet je wat? Ik ga podcasts van anderen luisteren. Dat is ook wel eens ja. leuk. Dan heb ik gewoon vrijdag om uh, half twaalf lopen luisteren. Ja, je zou het ook niet verwachten. Maar...
1: Nee, nee nou, en je projecteert soms ook je eigen gedachten op, op anderen. Hè? Dus ik, ik heb een hekel aan. Of een hekel, of wat wel mee. Maar ik. ik, ik... Ja, ik lees nieuwsbrieven nooit. Dus ik ga niet een nieuwsbrief lezen over het algemeen. Ik, ik blader er heel soms eens doorheen, maar dat is het ook wel. Dus dat is ook de reden dat ik zelf geen nieuwsbrief maak. Terwijl het eigenlijk heel erg, heel erg een projectie is van hoe ik ermee omga. Uh, maar er zijn misschien mensen die een nieuwsbrief heel leuk vinden... om af en toe uh, binnen te krijgen en ik om daardoor ja. mee te krijgen. Dus dat, ja, dat is ook gewoon een beetje hoe we dan uh, ons eigen perspectief kunnen dingen. Ja. En ik denk
0: dat dat ook weer precies is waar onze luisteraars... Nu iets aan hebben, want iedereen zal zo de eigen aannames hebben van dit is hoe we het altijd doen of dit is hoe ik het fijn vind. En dat kun je gewoon loslaten en experimenteren met andere ideeën en gedachten.
1: En wat is nou het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Dat vind ik ook altijd uh, een, een interessante vraag. Dat het, ook vaak als mensen zzp'er worden en dat is natuurlijk super spannend als je voor het eerst gaat ondernemen of als je voor het eerst iets nieuws gaat doen. Uh, maar wat is nou het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Nou, in dat geval bijvoorbeeld dat je een baan moet zoeken. Uh, dat je weer, weer werk moet vinden. En, en ik denk voor heel veel mensen dat dat, uh, zeker met, met de huidige arbeidsmarkt, ja. dat goed te doen is. Dus uh, dat is, ja, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren als je je podcast een uh, paar dagen later produceert? <laughs> ja, dat niks. er misschien tien <laughs> mensen niet meer luisteren die, die ene ja, podcastaflevering.
0: Ja. Ja, ja. ja, ik zie ook dat ik steeds meer abonnees heb trouwens op Spotify. Dus klik vooral, maak nooit reclame, maar ook misschien een slecht idee. Ja, ja. Gewoon ik doe gewoon, uh, je kan ook de podcast dus volgen bijvoorbeeld op Spotify. En ik zie dat ik ook steeds meer volgers daar heb. Dus hartstikke leuk als je dat nog even wilt doen. Ik ben benieuwd, Rico. We hebben het gehad over de kracht van een slecht idee. Belangrijkste is je aannames loslaten. Heel veel gekke, slechte ideeën verzinnen. En dan met elkaar kanaliseren van oké, okay, hoe kan je dat nou echt toepassen? Is dit ook de kern van jouw boek... of zijn er belangrijke dingen uit het boek... waar jij nog even de aandacht op wil geven?
1: Um, de kern? Nou de, 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 dat, dat is wel een belangrijk deel al. Dus het gaat voor een belangrijk deel over... dat we er heel veel dingen zijn die wij heel normaal vinden... die eigenlijk, als je er wat langer over nadenkt... best wel raar zijn. Dus we zeggen vaak, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Maar... Dat is ook echt zo, want zeg maar, de dingen die wij gewoon vinden, die zijn soms al gek genoeg. En dan moet ik denken aan dat er auto's op de snelwegen rijden die veel harder kunnen rijden dan dat ze eigenlijk mogen. Dat we vervolgens, dat we vervolgens flitspalen langs de weg zetten en dan een waarschuwingsbordje dat er een flitspaal komt. Dat we flitsers in busjes langs de weg zetten en dat we met flitsmeister over de weg rijden. Um, maar ook andere dingen dat we elkaar in ondergoed zien, vinden we heel schok. Maar in badkleding is helemaal normaal. Uh, we staan op 31 december. staan we uren in de rij voor verse oliebollen. die je de hele maand december al kon eten. Nou, er zijn allerlei dingen. We vouwen handdoeken op. Waarom vouwen we in hemelsnaam handdoeken op? <laughs> dus er zijn heel veel dingen waar ik mij soms over verbaas. waarvan ik denk. nou, er zijn, er zijn wel wat dingen die eigenlijk gek zijn. maar die we heel normaal lijken te vinden met elkaar. Um, en anderzijds, uh, en dat is de andere kant van het boek zijn er heel veel dingen die we heel absurd vinden, die we raar vinden, die we misschien dom vinden, noem maar op. Uh, absurde denkrichtingen, slechte ideeën, domme vragen, die ons heel erg kunnen helpen om juist creatief te zijn en ook een spiegel voor te houden. Ja. En dat is denk ik een beetje de, de essentie van het boek. En, en dat, dus het gaat heel erg over een perspectief kwestie. Hoe kijken we ja. naar de wereld en hoe kun je naar de wereld kijken?
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je dit noemt, want een van de eerdere podcastgasten, volgens mij ken je haar ook, is Seyma Kuipers. Ja. En zij heeft het boek geschreven, of zij is daarmee bezig. Ze ja, heeft in ja, gewoon een keynote over, het is hier net een kleuterklas. Ja. En zij vertelt over wat we nou eigenlijk van kinderen kunnen leren. Dat die ook nog zo nieuwsgierig zijn, allemaal waarom vragen stellen. Uh, nou ja, de kleuters kunnen ons ontzettend veel leren. En eigenlijk zeg jij nu ook een pleidooi om eens te luisteren naar de dingen die je niet, norm die je niet normaal vindt, maar het misschien wel zijn. En je andere ja. dingen af te vragen. En dat is precies wat kleuters natuurlijk ook doen.
1: Ja, we komen natuurlijk in allerlei vormen en maten uh, steeds meer kaders tegen. En, 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 en dat is op zich oké. Okay. Die kaders zijn helemaal geen, uh, geen, geen vijand. Maar we leren wel heel vaak uh, hoe we dingen moeten doen. We leren in mijn ogen misschien ook wel te veel wat we moeten weten. En te weinig hoe we kunnen denken. Dus op school krijgen we heel veel kennis tot ons. En uh, ook als we aan het werk gaan, we krijgen maniertjes. We leren gewoon hoe de wereld werkt. Uh, maar ja, in mijn ogen zouden we veel meer mogen leren hoe, hoe we denken. En hoe we anders kunnen denken. En, maar ook, weet ik veel, psychologie en, en filosofie. En gewoon me, meer uh, skills dan per se dat we de kennis kennis uh, heel erg paraat moeten hebben. En dat we, nou ja, goed. Dus, uh,
0: ik vind dat, het heel dat, prachtig. Ja, heel mooi dat je dit zegt. Toevallig ben ik in mei ergens uh, dagvoorzitter bij een onderwijsdebat... voor docenten van de universiteit. Ja. En daar gaat, een van de, we hebben net de stellingen voorbereid. Een van de stellingen is ook... we moeten, transferable skills zijn belangrijker dan kennis. Nou, dat is natuurlijk best wel shocking binnen wetenschappelijk onderwijs. Want ja, het gaat allemaal over kennis en over onderzoek en dat soort dingen. Maar wat ik jou hoor zeggen en waar ik zelf ook in geloof... Je moet ook leren hoe je die kennis kunt opdoen. Je moet leren hoe je ermee omgaat. Ja. Leren, leren, uh, filosoferen, creatief, innovatief denken. Ik denk een ontzettend belangrijke skill... om ook weer verder te komen in de wereld.
1: Ja, en het grappige als je mensen vraagt... wat had je nou willen leren op de middelbare school? Dan zijn dat vaak inderdaad dit soort thema's. Communicatie. Uh, ik zou wat inderdaad willen leren over mensen. Ik zou wat willen leren over uh, filosofie. Ik had wat beter willen begrijpen hoe de maatschappij werkt of zo. En, en dat... Uh, en wat, heel, ja, wat ik gewoon echt niet kan begrijpen. En we hadden het eerder over LinkedIn. Hè, dus uh, dat, uh, het gaat allemaal niet om dat je, weet je veel, honderdduizend uh, likes hebt. Maar tegelijkertijd, als je er veel tijd in steekt, dan is het fijn als het bereik heeft. Hè? Dus dat, dat is, ja, als je er dan toch uh, iets op zet, dan is het ook fijn dat het gezien wordt. En datzelfde denk ik met school. Als we dan zoveel tijd steken in onderwijs, zoveel uren op school zitten, dan is het ook fijn dat daarvan iets beklijft. En ik denk dat ik super per veel dingen geleerd hebben, heb... Die ik, niet meer, ...die ik gewoon echt niet meer weet. Ik denk als het gaat om geschiedenis, aardrijkskunde... Uh, ...dat ik zoveel dingen geleerd heb... ...die ik niet meer weet... ...dat ik mij afvraag of het niet beter zou zijn... ...om 10% van die kennis heel goed over te brengen... ...dan 100% van die kennis... ...waarvan 1% blijft hangen. En dat is een vraag die ik nou ja, mij natuurlijk... mezelf als spreker ook vaak moet stellen... ...maar waarin ik wel kritisch kan zijn op onderwijs... Uh, ...dat ik denk... ...ja, weet je, heeft het dan wel zin? Ja. ja.
0: Over al die kennis. Ja, het is denk ik een heel, hele mooie discussie waard. Daar is ja. de podcast vandaag helaas te, te kort voor. Ja. We zijn ook al een beetje richting het einde. Ik heb natuurlijk ook het standaard vragen. En een van mijn vragen is... Uh, Rico, ben jij zelf een gelukkige thuiswerker? En als ik jou aan het begin al vroeg... Jij zit lekker in Groningen vanaf het ja. thuiskantoor, kantoor, volgens mij. Dan is het antwoord waarschijnlijk ja.
1: Ja maar ja, en? <laughs> de vraag is ook een beetje, wat is thuis? Ja, uh, ja. Want, want ik, uh, ik, ik, ik vlucht ook vaak het huis uit, omdat ik thuis uh, vaak ook andere dingen kan gaan doen. Dus ik kan mezelf makkelijk afleiden thuis. Dus ik ga vaak naar een andere plek. Ik vertelde je er eerder al over de social hub. Dat is mijn favoriete plek om te werken. Maar dat voelt ook als thuis. Dus dat is toch een beetje thuiswerken, maar dan op een uh, andere plek. Dus ik zie thuiswerken ook niet alleen maar als niet op kantoor zijn. Maar ook gewoon op andere plekken zijn dan op kantoor. Uh, ja. En in die zin ben ik een hele gelukkige thuiswerker. En ik ben vooral heel gelukkig dat ik, regelmaat, dat ik kan thuiswerken wanneer ik dat wil. Dus de, de mogelijkheid Beide. om thuis te kunnen werken, daar ben ik heel gelukkig mee. Ja, ja.
0: ja wat jij eigenlijk benoemt, uh, dat is wat een van mijn eerdere gasten... hybride werken noemt. Dus werk op de werkplek die voor jou uitkomt. Of dat nou op kantoor is, thuis, thuis of op een derde werkplek... ...zoals de co-workspace. Hoe noem je hem ook weer?
1: Ja, de TSH, de Social Hub. Ja. De Social Hub, die ja. niet
0: alleen in Groningen is trouwens, maar ook in Delft en Den Haag. Dus als je geïnteresseerd bent, ga daar vooral kijken, zou ik zeggen. Ja,
1: en nog veel meer plekken. Nog maar, veel meer plekken, ja. Ja, ja nee, dus dat is... En tribride? Ja, dat is, ik weet, ik, 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 ja, dat hoe, is een
0: term die, die zij noemde en nou ben ik even... Je zit even te denken niet, hoe die opgebouwd is. Ja, hybride, niet hybride, dus zowel op kantoor als thuis, maar tribride. Dus op een derde werkplek, dus ergens in een social hub bijvoorbeeld.
1: Ja, ja precies, ja. ja, of waar dan ook. Ja, ja, ja dus dat, dat Gelukkige
0: thuiswerker, uh, ja, deels dus. En uh, nou ja, een van de andere vragen die ik stel is, heb je nog boektips of podcasttips? We hebben natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij de kracht van een slecht idee. Zijn er nog ja. meer boeken die jij onder de aandacht wil brengen?
1: Ja, ik zit er al eigenlijk tijdens het gesprek... want ik wist dat je die vraag ging stellen... een beetje over na te denken wat mijn boekentip is. Maar weet je wat het lastige is? Ik, ik lees heel weinig boeken uit. Dus ik vind het heel moeilijk om een boek uit te lezen. Maar ik kan... Uh, ik, mag ik er een paar... Uh, even nou, ik moet bij meteen zeggen...
0: je hoeft boeken ook niet uit te lezen. Hè? Dat is ook zo'n aannemen. Ja, ik ook dat, ook dat, wat je kunt er ook uithalen wat je wil.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, ik, ik vind in ieder geval... Uh, The Myths of Creativity... vond ik een heel interessant boek. Dus de mythes van de creativiteit... Um, en uh, ik vind een boek van twee vrienden van mij vind ik een ontzettende aanrader: Bedrijf Bami schrijft. en dat gaat over uh, hoe je van zinnig organiseren, nee, van, van onzinnig bedrijfje spelen, naar zinnig organiseren gaat. En um, nou ja, weet je, er staan allemaal mooie verhalen in van, van hun en, en wat zij meegemaakt hebben uh, in een bedrijf waar zij uh, wat Cedric heeft opgezet, waar ze bijvoorbeeld onbeperkt vakantiedagen hebben, waar je. Uh, Jezelf mag aannemen, je eigen salaris bepaalt. En nou ja, wat dat allemaal met zich meebracht, wat het opgeleverd heeft, maar wat ook de valkuilen zijn. Nou ja, dus dat soort thema's. Dat vond heel ik
0: leuk. Dat zijn ook goed. allemaal slechte ideeën van uh, zoveel vrije dagen opnemen als je wil. En als je het gaat uitproberen in praktijk, blijkt het best wel heel goed uit te pakken. Ja,
1: en een mega slecht idee om je boekbedrijf BAMI-schrijf te noemen, natuurlijk. Maar dat is. <laughs> <laughs> ja.
0: Dan ben ik aangeland bij de laatste vraag van deze podcast, Rico. We hebben het over ontzettend veel verschillende dingen gehad, maar vooral over de kracht van een slecht idee. Hoe je eigenlijk crisis niet nodig hebt om innovatie te krijgen door zelf creatief na te denken. En als jij kijkt naar Werkend Nederland, waar deze podcast toch ook voor is, en je kijkt naar pakweg over vijf of misschien tien jaar, wat gun jij Werkend Nederland dan? Waar staan we dan met z'n allen?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, en breed. Ik zou, ik zou mensen gunnen dat... Of, of, de, werkend Nederland zou ik gunnen... dat er ruimte is voor lucht. Dus dat er dat luchtigheid, dat er humor uh, mag zijn. En dat we onszelf niet altijd te serieus nemen. Dus uh, ik denk dat mensen je... Pas serieus gaan nemen als uh, je jezelf niet te serieus neemt. En dat heb ik uh, stiekem gejat van Jos Burgers, die dat wel eens uh, gezegd heeft. Maar ik geloof dat dat waar is. Dus ik, geloof, ik denk dat dat iets is wat ik werk uit Nederland wel echt gun. Dat we. Oh,
0: wow, dat is echt een prachtige missie. Waar ja. ik me helemaal bij aansluit. Want ik ben ook Serious game facilitator. En er is dan ook een podcast-aflevering uh, met Eddy Bruin. Hier ja. van deze serie geweest, die ook over serious games heeft. En binnenkort komt Nancy Beers in de okay. podcast te gast. En zij uh, organiseert Play in Business event. Het is op 30 juni, waar ik zelf ook een workshop mag geven. En dat gaat helemaal over lucht, humor, speelsheid binnen organisaties. Ja. Die tip wil ik even meegeven. Dat is echt ontzettend leuk.
1: Ja, ja, ja. Nee, dus dat, ja. Ik denk dat dat uh, voor mij het belangrijkste is.
0: Humor, speelsheid en misschien ook heel veel slechte ideeën.
1: Ja, veel slechte ideeën, maar ook, ook een bepaalde luchtigheid bedoel ik, bedoel ik ook wel dat uh, we kunnen heel fel zijn op dingen. weet je We, kunnen allemaal, we, we vinden allemaal wat, uh, maar de intentie mag best zijn om met elkaar gewoon uh, er beter van te worden. En uh, ja, hoe zeg ik dit nou even goed? Um, dat, dat, dat we met goede intenties gewoon ook uh, proberen met elkaar de boel een beetje beter te maken en dat we daarin niet altijd uh, te kritisch of te veel lopen te mierenneuken... over alles wat dan goed of fout is. Maar dat we gewoon uh, daar ook een bepaalde luchtigheid in behouden. Ik, uh, dat, dat gun ik mensen ook. Dat, ja.
0: Relativeren misschien.
1: Relativeren, uh, maar ook zien dat we het met elkaar moeten doen... en met elkaar proberen te doen. En, ja, nou, uh, ik, heb, ik heb dit scherper, denk ik, in mijn hoofd... dan dat het er nu uitkomt. Maar... <laughs> Ja, ik, 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 ik snap gewoon niet altijd als, als mensen zich helemaal boos kunnen maken om dingen en, 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 en um, binnen organisaties een soort van geïrriteerd naar collega's kunnen zijn, omdat het niet loopt zoals jij het wil, of niet loopt zoals wij het in gedachten hebben, of dat, dat daar zo'n tweestijd in kan ontstaan. Dus ik gun organis werk en dat is natuurlijk niet overal zo, maar dat gun ik werk in Nederland ook, dat we daarin gewoon met elkaar um, met de juiste intenties uh, kunnen kijken naar hoe we het werk gewoon ook beter en leuker, en uh, ja, en, en met meer humor kunnen ja. vervullen. Ja.
0: Mooi, lucht en humor. Ik vind het twee hele mooie woorden om mee af te sluiten. Rico Bakker, ik wil jou heel erg hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Het ging alle kanten op, maar volgens mij kunnen we er met z'n allen heel veel inspiratie uithalen. Heel erg hartelijk bedankt. En ga dat boek kopen de kracht van een slecht idee.
1: Tof, dankjewel, Jasmijn.